0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Richard Kunze, ein völkisch-antisemitischer Publizist, war nach dem Ersten Weltkrieg für die DNVP tätig. Aus der Zeit stammt auch sein Spitzname Knüppel Kunze der auf einen Reklameaufruf vor einem Parteitag der DNVP zurückgeht, in dem Kunze für einen bestimmten Gummiknüppel warb, der dazu dienen sollte, jüdische Mitbürger zu malträtieren. Kunze organisierte in der Folgezeit denn auch tatsächlich antisemitische Krawalle. Im Februar 1921 gründete er eine eigene Partei, die Deutsch-Soziale Partei, die bei den Stadtverordnetenwahlen mit 0,7 Prozent ein Mandat erreichte für Richard Kunze. Der Vorwärts vom 21. Oktober setzt sich mit der für die SPD schmerzlichen Tatsache auseinander, dass Knüppelkunze eine größere Zahl an Arbeiterstimmen in Spandau bekommen hat und versucht, diese Anomalie zu begründen. Für uns liest Paula Loy.
0: Spandaus Rekord. Eine der Eigentümlichkeiten des groß Wahlergebnisses ist die unverhältnismäßig hohe Zahl der deutschsozialen Stimmen im Verwaltungsbezirk Spandau. Während Knüppelkunze in den sechs Altberliner Bezirken nur eine ganz lächerlich unbedeutende Stimmenziffer erhielt, war die Zahl seiner Anhänger in den westlichen und südwestlichen Vororten Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Friedenau und Steglitz schon erheblich genug, um den moralischen Tiefstand dieser feineren Viertel zu beleuchten. Wie aber ausgerechnet das industrielle Spandau zu diesem beneidenswerten Rekord der Knüppelkunze-Anhänger kommt, ist ein Kapitel für sich, in dem ein ganzes Stück unserer Zeitverhältnisse enthalten ist. Die 4.951 deutschsozialen Stimmen in Spandau sind nämlich zum großen Teil Arbeiterstimmen. Es handelt sich um jene schon vor dem Kriege sattsam bekannten Arbeiter der Spandauer Staatsbetriebe, Gewehrfabrik, Pulverfabrik und so weiter, die einst die Leibgarde der gelben Gewerkschaften bildeten. Unter dem Dreiklassenwahlrecht mussten sie bei den Landtags- und Gemeindewahlen konservativ wählen und zeigten sich aber auch sonst von einer absolut politischen und gewerkschaftlichen Unwissenheit. Nach der Revolution entdeckten sie sofort ihr sozialdemokratisches Herz. Für sie war aber der Umsturz eine rein materielle Angelegenheit und als sie infolge der notwendig gewordenen Umstellung der Spandauer Werke zum Teil entlassen werden mussten und Forderungen stellten, die leider nur zum geringen Teil erfüllt werden konnten, wandten sie sich nach links und fanden bei der USPD und später bei den Kommunisten freundliche Aufnahme. Sie bilden, etwa 5.500 an der Zahl, zwei Vereine den Verein der Altpensionäre der Spandauer Staatsbetriebe, 4.000 Mitglieder und eine Zweigruppe des Verbandes der Staatsarbeiter Deutschlands unter Führung von zwei ehemaligen Gelben, Wendt bzw. Somann. Als nun auch die linksradikalen Parteien die materiellen Forderungen dieser teils pensionierten, teils aktiven Arbeiter, denen es – das muss anerkannt werden – infolge des verlorenen Krieges ganz besonders schlecht geht, nicht erfüllen konnten, Suchten sie ihr Heil bei den Deutschmonarchisten und ließen sich natürlich von den wildesten Schreiern unter den Rechtsbolschewisten einfangen. Der Verband der Staatsarbeiter trat aus dem Metallarbeiterverband aus und schloss sich dem christlich-sozialen Verband des deutschmonarchistischen Düsseldorfer Arbeitersekretärs und Reichstagsabgeordneten Koch an. Knüppel Kunze veranstaltete in Spandau große Versammlungen, in denen er diesen politisch gänzlich unerfahrenen, wirtschaftlich zur Verzweiflung getriebenen Menschen die Erfüllung ihrer Wünsche versprach. Und so ziehen in die Spandauer Bezirksversammlung fünf bis sechs Vertreter der wildesten antisemitischen Gruppe ein, darunter vier Arbeiter, die seit der Revolution in allen sozialistischen Parteien kurze Gastrollen gegeben haben. Wo sie bei den nächsten Wahlen landen werden, lässt sich nicht prophezeien. In dieser tragikomischen Spandauer Wahlerscheinung ist ein Stück des durch den verlorenen Krieges hervorgerufenen politischen und wirtschaftlichen Elends der deutschen Arbeiterklasse enthalten.
1: Das war's von den irregeleiteten Arbeitern. Exakt da, wo sie hingehören, sind sie heutzutage bei der ADTG. Auf den Tag genau. Bei auf den aufdentaggenau.de gibt es immer was zu tun. Macht mit, kommentiert oder spendet. Alle Infos auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.